0: Вы слушаете специальный выпуск подкаста Master King. Меня зовут Ярослав Загорец. Обычно в подкасте я рассказываю о книгах про Формулу 1, но первый сезон уже закончился, а второй еще не начался, и пока он не начался, я выложу несколько бонусных серий. Это одна из них. <таспорщик> Вы наверняка слышали эту мелодию при просмотре на ютубе старых гонок Формулы-1 или исторических обзоров. Наверняка она ассоциируется у вас с Айртоном Сенной, который своими победами сделал эту музыку культовой. Только вот появилась эта победная тема задолго до дебюта Айртона в Формуле-1, а после его гибели переродилась уже в новом, не гоночном образе. Вот ее история. Давным-давно за телетрансляции «Формулы-1» отвечал не сам чемпионат, а страна, в которой проходила очередная гонка. Качество этих трансляций было, мягко говоря, неровным. Местные телеканалы обычно концентрировались на локальных героях и могли даже не обращать внимания на борьбу за лидерство, важную для международного зрителя. Однако для некоторых телекомпаний качество их трансляции «Формулы-1» было вопросом чести, профессиональной гордости, и они подходили к их подготовке, очень тщательно. Одной из таких редких компаний была Redeglobu, или просто Глобу. Это был главный телеканал в Бразилии, который в 72-м показал первый в истории страны Гран-при Формулы-1, а затем на несколько лет уступил права конкурентам из Redeglobu. В 80-м вернул себе Формулу-1, и режиссер трансляции Алоизи Гей начал думать, как сделать гонку на телеэкране еще ярче и эмоциональнее. Бразилия очень музыкальная страна, к тому же в ней уже была развита традиция написания специальной музыки к выступлению Е-сборной на чемпионатах мира по футболу. Алуизио отправился в отдел музыкального сопровождения канала и попросил придумать для него мелодию, которая затем должна была ассоциироваться с «Формулой-1». К тому времени написание джинглов и музыкальных тем для передач было поставлено в Глобу на поток, и одним из самых плодовитых композиторов в этом жанре был Эдуардо Сотонету. Канал устроил конкурс среди своих постоянных авторов, и Эдуарду предложил свой вариант, который в итоге и победил. Записывать музыку поручили группе «Рупа-Нова», которая на тот момент уже сыграла для телеканала несколько заставок для сериалов. Композицию назвали «Тема до Витория. Победная тема». Это был 1981 год. Изначально задумывалось, что эта музыка будет играть в телетрансляции «Гран-при Бразилии», сразу же как победитель увидит финишный флаг. Но, как ни странно, ни в 1981, ни в 1982 телезрители эту мелодию не услышали, ни после победы в рио де Карлоса Ройтемана, ни после успеха Алена Проста. Почему Алуизию решил ее придержать – загадка. Возможно, ему хотелось дождаться победы своего соотечественника, блиставшего в те годы Нельсона Пике. И в 83-м он дождался. Надо отметить, что слышали эту музыку только бразильские зрители. В международной сети шел обычный интершум. Спустя год в 1984 в Рио выиграл Ален Прост, и в честь него, как победителя, снова заиграла победная тема. Но что-то было не так. Вероятно, Аллызию не понравилось, что бразильская музыка играет в честь иностранных пилотов, да и включать ее всего раз в год показалось ему расточительным. В конце концов, ради ее создания он объявил целый конкурс. В 85-м победная тема по ходу сезона не играла в эфире ни разу, зато уже в следующем сезоне обрела то значение, которое и дошло до наших дней. С 1986 -го года Глоба включал ее после каждой победы бразильского пилота на любой трассе, не только в Рио и Сан-Паулу и каждый раз ее сопровождали восторженные восклицания бразильского голоса Формулы-1 Гальвана Буэну. За 11 лет, с 83 по 93 Победная тема играла 51 раз. 38 в честь Сенны, 11 в честь Пике, однажды в честь Просто и однажды в честь Герхарда Бергера, которому Айртон подарил победу в последнем повороте Гран-при Японии 1991 года. В той гонке Сенна завоевал свой третий чемпионский титул, и триумфальная музыка играла в первую очередь в честь этого достижения. С гибелью Айртона победная тема надолго пропала из эфира глобу, пока наконец в 2000 году Рубенс Барикелло не выиграл на Хагенхайм Ринге свою первую гонку. Вместе с Филиппи Массой они заставят звукорежиссеров телеканала включать музыку 21 раз. 11 в честь Рубинса и 10 в честь Филиппе! Филиппе, 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 Филиппе в 2009 в истории победной темы произойдут два важных события. На Гран-при Европы Рубинс Баррикелло завоюет сотую победу для бразильских гонщиков, а в Италии добудет 101-ю, последнюю на сегодняшний день. И все-таки эта музыка не ассоциируется ни с Филиппе, ни с Рубинсом, ни с Нельсоном. Ее главный герой ⁇ Айртон Сенна, в честь которого эта мелодия играла чаще, чем в честь остальных гонщиков вместе взятых. Благодаря Сенне, победная тема вышла далеко за рамки гоночных трансляций. На похоронах Айртона играла именно она. Если подумать, это был просто телевизионный джингл. Но как же торжественно он звучал в тот день в оркестровой аранжировке. В 1994-м Сенне не довелось ни разу победить в гонке Формулы-1, но победная тема в том году играла в прямом эфире Глобу дважды. Спустя два месяца после похорон Сенны она прозвучала в честь более радостного события – победы Бразилии в чемпионате мира по футболу. Обыграв Италию по пенальти, футболисты сборной растянули прямо на поле баннер в честь Сенны. Теперь уже четырехкратные чемпионы мира написали на нем. Сенна, мы ускоряемся вместе. Четвертый титул наш. И все это подузнаваемое ликование все того же Гальвана Буэна. Бунди, ауди, Бразил, 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 Бразил! Бразил! Бразил Забавно, что в качестве пастора, духовного наставника сборной Бразилии на чемпионат мира приехал Алекс Рибейру, глубоко верующий бывший гонщик Гран-при, который затем будет работать в Формуле-1 водителем медицинской машины. В 1995 м на первую годовщину похорон Сенны, на автодроме Интерлагес прошло невероятное по красоте действо. В Эске, названный в честь Сенны, расположился оркестр, который сыграл победную тему. Дирижировал музыкантами сам автор мелодии Эдуарду сотунету а все происходящее подсвечивали десятки прожекторов. Дело было после заката, и смотрелось это очень красиво. Ссылку на видео я опубликую в телеграм канале Master King. его будет легко найти по поиску "Победная тема". Формально музыка все еще принадлежала Глобу, поэтому, когда Айрон погиб, телеканал сначала бросил все силы на отработку памяти великого чемпиона, а затем задумался: можно ли сделать мелодию более эмоциональной. Один из руководителей канала Хасе Бонифацию де Альверес Собриньо обратился к музыкальному продюсеру Глобу Роджеру Энри и попросил его сделать новую аранжировку. В итоге получилась медленная версия композиции, более чувственная и грустная. Ровно такая в то время и нужна была бразильцам, переживавшим смерть своего героя. Эта мелодия вместе с еще несколькими версиями победной темы затем попала на компакт-диск «Трибют чемпиону», который Глобу выпустил в 1994 году. Со временем музыка стала народной и очень популярной в домашнем исполнении. Сегодня на ютубе каких только версий нет. И на фортепиано, и на скрипке, и на кавакинью, и даже на мелодике. немало и профессиональных каверов. Один из самых невероятных вариантов записал популярный бразильский гитарист Робсон Мигель на акустической гитаре. Оцените звук двигателя, который ему удалось извлечь из нее в конце исполнения. Или вот еще один вариант: детский хор исполняет в частеный вокализ. Не обошли вниманием композицию и мировые знаменитости. Группа Guns N' Roses известна своей любовью и к автогонкам в целом, и к Сенне в частности, поэтому ничего удивительного, что свой концерт в Сан-Пауло в 2014 она начала именно с победной темы. Что и говорить, если эту музыку исполняют даже официальные организации? Как, например, вот этот нестройный оркестр бразильского летного училища? Или еще более нестройные музыканты военной полиции города Бразилии? Предполагаю, что вот это вот пиу. Это звук, проносящийся мимо гоночной машины. Да, насчет ПИУ существует, конечно же, и восьмибитный вариант этой музыки. Но это все прошлое. Память о Байертоне. Вечно жить прошлым нельзя, и в середине двухтысячных композиция переродилась с новой эмоцией и с новым смыслом. В начале 2000-х мелодию подхватили болельщики футбольного клуба «Интернационал» из города порту аллегри а в 2007-м то же самое сделали фанаты «Фламенго» из Рио-де-Жанейро. Они подарили музыке слова про своих героев и свою страсть и задали ей новый ритм. Думаю, если бы Айртон Сенна услышал, как его песня пульсирует на переполненном стадионе Маракана или Бейер Рио, ему бы понравилось.